0: 大家好，欢迎收听东京台湾女子俱乐部，我是香香
1: ，我是艾伯特
0: ，今天又来到了香香的夫妻聊天室。今天我们要进入九州的第三站，第三站我们要来到是熊本县。熊本县呢，它其实还有一个别称叫做火之国。可为什么叫做火之国呢？因为它这边。有一个非常有名的火山叫做阿苏山，而今天呢，我们想要介绍的是熊本市区的一些景点
1: 。香香，我们如果要去熊本的话，那个交通上面我们应该怎么怎么搭乘会比较好
0: ？呃，其实最方便的话就是从福冈市区，它有新干线直接到熊本，而且还蛮快的哦，大约。四十分钟就可以到熊本市区了
1: 、嗯。所以坐新干线其实从博多车站坐新干线，其实到熊本是最方便的一个方式
0: 。对
1: 。那我们在呃上一集的时候有介绍这个 JR 九州 Pass， 不管你是全九州或者是北九州，你都可以呃免费，就是持这个 Pass， 你就可以免费无限次数的。就是搭乘这个新干线，那非常非常的方便。那就像香香讲的，从博多到熊本只要40分钟。当然，你住在熊本也是我们也是很推荐，因为这样比较不不那么累。毕竟你在熊本市区里面玩，呃，可能也会花掉你一整天的时间。很推荐，就是如果你你能住一天，那你就是住一天。那但是如果你真的不能住，没有办法安排住宿在熊本的话，那就是从博多这边搭乘新干线，其实是最方便的一个旅游方式。讲到熊本，通常大家都会想到一个很可爱的吉祥物，叫熊本熊。我们到熊本可以看到这个熊本熊吗
0: ？可以，而且啊，其实因为现在熊本熊被熊本县列入为它是公务员，所以其实它有一个熊本部长的办公室开放给大家去参观哦。
1: 哎，香香可以跟我们聊一下这个熊本熊。你刚刚讲它是一个公务员，就是熊本熊到底是怎么来的？然后它为什么会成为一个公务员
0: ？呃，其实因为熊本熊它是熊本县政府，它希望能促进观光,光，呃，做成了一个吉祥物。然后它其实刚开始呃出现的时候，有一些好几个很特别的故事哦
1: 。熊本熊。他是被熊本知县命命为这个，呃，他们的营业部长。那这个知县他实际上有出一本书，专门在讲熊本熊的故事。那他就有提到说，熊本熊当初就是熊本市这边他们希望成立了一个，呃，就是吉祥物。但是当时呢，其实这个扮演这一只熊本熊的吉祥物里面的这一位这一位扮演的人呢，他是他就是当地的一个公务员，就是政府里面的一个公务员。所以一开始熊本熊在这个公务员的呃扮演之下呢，其实效果非常非常的不好，呃，甚至说他们在某一些场所的时候。因为扮演的不是那么好，然后有一些小朋友也被吓哭。那当时的熊本熊也没有长得这么可爱。这个支线后来决定说，不能这样，不能让一个非专业的公务员去扮演一个他们认为是很可爱的一个角色。所以这个支线后来就决定，他们要聘请就是日本的专业的呃搞笑艺人的公司。那由他们里面的，就是培养出来的这些这些异能人人士来扮演这个熊本熊，所以当时呢，熊本熊在还没有红的时候，他们有做了一个活动，然后是在大阪，香香可以跟我们讲一下这个活动是什么吗
0: ？对，因为当时的熊本熊没有很红，所以他想要在比较热闹的地区宣传自己，曝光自己的知名度。所以他其实刚开始就在大阪的街头四处的游荡，尤其是像是去了很有名的新摘桥的商店街，然后跟那些摊贩啊互动，所以大家就会觉得，哎，怎么有这么可爱的一个吉祥物？大家才慢慢知道，哦，原来它是从熊本来的
1: 。对，这个活动其实非常的有趣，就是说，呃，当时的因为在日本，呃 ，Twitter 的使用其实跟台湾是。呃，天差地远的日本人是非常非常喜欢用推特，然后所以当时呢，熊本熊他们有帮他创了一个推特账号，那在这个账号里面呢，他就发了一条推特说，就是请大家来帮忙寻找一下熊本熊，因为熊本熊去大阪出差的时候消就是消失了，那如果大家有看到熊本熊，请帮忙在推特就是就是发一个文。然后拍一张照 ，tag 熊本熊，然后让大家知道熊本熊在哪里。然后在这个 Twitter 发出去之后，呃，在大阪，就像刚刚香香讲的，熊本熊就在大阪流浪了，我记得应该是一一一两个月，很多人都看，都有在比如说商店街啊这种热闹的地方看到熊本熊，然后就会拍照，然后 tag 熊本熊，所以熊本熊就瞬间就爆红了起来。那这个支线其实当时也有讲。为什么他们会选择大阪？明明是一个熊本的呃吉祥物，那为什么要选择大阪发机呢？那主要原因是因为这个支线认为熊本熊的个性设定非常符合大阪人的呃，就是他们的幽默感，所以他们当时就决定说，那就先把熊本熊丢到大阪去，然后看看大阪人的反应。那同时呢，也因为这样子。造成了就是整个关西关西地区的人，他们都知道说哇熊，原来熊本有一个这么可爱的吉祥物，那渐渐的在网络上就炒热了起来。那我觉得这个是一个非常非常厉害的一个行销手法。来到熊本，那如果不管你是大朋友小朋友，你可能都会想要去看一下熊本熊。像他刚刚有讲，熊本熊在。熊本市区里面有一个部长办公室，那香香可以跟我们介绍一下这个部长办公室它位在哪里？然后如果说我们要搭车前往的话，我们要怎么搭？然后有没有什么票券可以买？这样
0: ，熊本市区搭呃做交通移动的话，我们会建议你可以买熊本市店的一日券。什么叫熊本市店呢？它其实就是路面的电车哦，所以。我们那天到熊本熊的办公室的时候，其实我们是从熊本车站，然后买了一日券，然后搭车到哪一站呢？是在水道町站，在这边下车的话，大约走路五六分钟就可以到熊本熊的办公室。它是位于在一间百货公司的一楼，这间百货公司叫做鹤屋百货公司。然后他是在东莞的一楼哦
1: 。那肖安可以跟我们讲一下，就是如果我今天要去这个熊本熊的营业部长办公室，就是我可以在里面看到熊本熊吗
0: ？当然喽，因为我们其实到办公室最主要就是要看熊本熊，所以大家千万要注意熊本部长他出现的时间。呃，之前我们去的时候，他是有一天会有安排两场见面会，通常是早上一场跟下午一场。然后因为最近疫情的关系，好像这个月是休息的。可是通常在11点或是1一点半会有第一场，下午大约3点的话会有第二场的见面会
1: 。如果大家要去这个熊本部长的办公室看熊本熊的话，那切记你一定要上他的官网，因为他的官网上面呢会有这个熊本熊的呃行事历。熊本熊，他不一定会出现在这个部长办公室里面，主要原因是，如果今天这个熊本部长呢，他去呃熊本的某个地方去推行观光的话，那他就不会出现在部长办公室。那这个这个其实我觉得也是日本人相当厉害的一个地方。熊本熊，他是一，它不是一个虚构的人物，他是一个熊本知县任命的。呃，营业部长，他是一个真实存在的一个角色，所以呢，他们在呃设定上面就是说，如果今天熊本熊出现在呃日本的某一个地方的时候，那他就不会出现在第二个地方同一时间。所以如果熊本熊今天去了，比如说去了九州的某一个某一个地方，比如说博多去帮忙推广熊本的一些观光或者是农产品。他在同一时间，他就不会出现在部长办公室里面。那我觉得这也是非常有趣的一个设定。你在这个部长办公室，就是要看他的这个表演的话，那切记你一定要提早到。如果你确定说今天会有这个熊本熊的表演，那你就一定要提早到，因为因为熊本熊的表演其实相对的是非常非常热门，尤其是台湾人非常喜欢熊本熊。呃，像我我我们当初去看这个熊本熊的时候，大概有一半超过一半以上的观众是来来自于台湾的。人太多的情况之下，室内坐满了，他就会挡住后面进来的人，那后面后面的人就进不去这个办公室。那你只能在熊本熊入场的时候看到。如果你是排在外面的话，你只有在入场的时候看得到熊本熊，但是熊本熊在表演的时候，基本上外面是看不看不到里面的。所以，呃，如果你要去看这个熊本熊的表演，切记一定要提早到。那香香可以跟我们讲一下熊本熊的表演，呃，有什么特色呢
0: ？我觉得熊本熊的表演里面最大的特色就是，熊本熊他说的话呢，只有。现场的黄衣服的工作人员听得懂哦，所以其实都会透过黄衣服的工作人员跟我们沟通
1: 。呃，你如果去看熊本熊的表演，你就会发现他的动作真的超可爱，但是呢，我们听不到他讲话。不过旁边就是会有一个工作人员拿着麦克风，会跟熊本熊沟通，他会讲一下熊本熊他想表达的意思是什么，然后其实是非常非常逗趣的。那熊本熊的整个表演过程，就是即使你听不懂日文，你也会觉得他真的是太可爱了。那旁边会有一个工作人员举一个牌子，然后上面就会写说，呃，你可以尽情的拍熊本熊没有问题，但是不要就是跑去跟他合要求合照。那主要原因就是因为如果他答应了一个人合照，那。后面所有人都会想合照，那整个 schedule 就会被 delay 到。但是呢，我们当天就是表演完之后，熊本熊其实因为前面前面的位置几乎都是让给小朋友坐，那熊本熊其实会跟小朋友做一些互动，那也会抱抱小朋友，那家长可以在旁边赶快拍拍照，那这个是 OK 的。那但是就是如果你今天已经是一个大朋友了，那你就切记就是。可以尽情的拍他，但是不要不要凑上去，强迫他要合照，这个这个其实是不太好的。那除了表演之外，既然刚刚讲他是一个部长办公室，那它里面还有什么比较特殊的地方？香香可以跟我们讲一下
0: 。好的，如果你刚好你的时间呢没办法遇到熊本部长的话，其实也蛮推荐来这边的哦。因为它其实里面有一个真正的办公室，所以在办公室里面，当然就有一个办公桌咯，它是一个非常嗯可爱的办公桌，就虽然它的表面是跟公务员一样的一个长方形的办公桌，可是当你坐下来的时候，你就发现哇，它的电话也是熊本熊，然后桌上也放了很多熊本熊的周边的商品。所以整间办公室是充满了很多的熊本熊的东西哦
1: 。就是这个办公室呢，呃，除了桌上啊，然后或者是它的墙壁上啊，都有挂这个熊本熊相关的东西之外，它的那个办公室的门的门把其实也很可爱，因为它是熊本熊的尾巴，就是黑黑的，它把那个办公室的门把。用在黑黑的一个圆球，那仔细看它其实就是熊本熊的尾巴，非常非常可爱。这个部长办公室外面其实有有一个小的卖店，那这个卖店就是你可以买一些熊本熊的纪念商品。那如果你在参观这个卖店的时候，不妨就是抬头看看天花板，因为天花板其实是一个呃，因为它是用呃间接式照明的一种设计，所以天花板其实。在埋灯管的那个地方，它其实是一个熊本熊的头。那你可以看到两个可爱小,小小的耳朵。那这个就是整个办公室里面的一个呃别出心裁的一些设计。那刚刚讲就是这个熊本熊呢，它是营业部长。那过去呢，其实熊本熊它有受支线的指指令，就是要做这个减肥活动的大使。呃，很遗憾的就是。就是这个减肥活动结束的时候呢，熊本熊并没有减肥成功，所以他一度被降级为科长，从部长变科长。那我也觉得这也是，呃，熊本熊的整体设定上面一个非常非常有趣的地方，就是他真的，你就你就会觉得整个熊本的政府，他们真的是把熊本熊当做一个一个公务员来看，然后你在办公室里面，你还可以看到。知县有有去亲自的颁了一个任命证，就是因为他是部长嘛，那就是有颁一个任命证给他，那就可以看到他的全名。以台湾人来讲的话，我们都会叫他熊本熊或者是呃 k u m 那这是他的日文。但是呢，他在那个任命证上面有他的全名，他叫做熊本太郎，那也是一个非常有趣的一个。一个小小地方。那如果你有去这个，呃，熊本的这个部长办公室的话，那切记可以多看一些，就是周遭一些小地方。那其实这里面都蛮蛮有蛮有蛮用心在这个布置上面的。那刚才讲的是呃熊本熊。那在熊本，我们还有另外一个很重要的景点是可以去参观的。香香可以跟大家讲一下这是什么样的景点吗？
0: 是的，熊本其实，在市区里面最重要的景点就是它有日本的三大名城之一的熊本城
1: 。这个熊本城呢，哇，它真的是一个非常非常值得一去的一个景点。原因是因为，呃，熊本城它不仅是百大名城之一，更是日本三大名城。那三大名城是哪三大名城呢？第一个就是熊本城嘛，那再来就是名古屋的名古屋城，那大阪的大阪城。如果你有去过大阪，理论上你应该都会去看看大阪城。那你有去过名古屋，你也会去看看名古屋城。不管是大阪城或是名古屋城，它的天守阁都是非常非常完整而且非常大的。那熊本城呢？既然被跟这这两座名古屋城跟大阪城并列三大名城，代表就是熊本城的天守阁，其实也是非常完整，然后非常大的。那所以说，如果你来熊本，那我,我会非常推荐你去这个熊本城参观一下。那如果你要去熊本城的话，一样你可以坐这个就是熊本市店。熊本市店有两个站都可以，都可以到熊本城。一个是呃熊本城市一所前站，另外一个是它的下一站叫做通丁京站。那这两站其实基本上走到熊本城的距离差不了太多，所以你你可以视自己的行程安排来决定要在哪一个站下车。那参观熊本城呢，呃是需要买门票才能进去的。那这个门票就比较特殊一点，因为熊本城它本身就是周遭还有一些景点可以可以看，所以在门票上面它就分三种种类。如果你今天只是单纯看城的话，就是五百日币。那但是如果你是看城再加上旁边的一些景点的话，那会价钱上会多一点。但是原则上都不会多太多，就大概就是，呃，六百多或六百日币左右，就大概加个一一两百日币左右。所以就看你个人的安排，要买哪一种，哪一种看成的票。那现如果你是有买这个，就是四店一日券的话，你在买票的时候，你可以出示这个四店一日券，那你就可以再用便宜一点的价格去买到这个熊本城的门票。另外就是说，呃，熊本城它本身是百大名城，所以如果你有在，呃，收集百大名城章的人，那记得要带本子，那在里面就可以去盖这个熊本城的的章。熊本城它其实，呃，就是它的它的最大的特色呢，其实就是两个，一个就是它有非常壮阔的天守阁，那这个天守阁呢，其实在1877年。日本的西南战争的时候，呃，就是因为战争的关系，所以它已经烧毁了。那我们目前看到这个天守阁是重建的，那它的天守阁是非常非常的，呃，壮阔，非常非常的大。那这这是熊本城的一个一个特色之一。那另外一个特色呢，就是它有呃日本最厉害的石垣，就是所谓石垣，就是城城的本体。在城的本体的下方，用石头堆积起来的一个一个一个石墙，那主要的功能是让这个呃进攻攻进攻这个城的人呢比较难进攻。熊本城的石垣呢又称为这个武士反，那为什么叫武士反呢？因为他这个石垣除了非常高耸之外，他的角度也是非常的。呃、嗯，垂直几乎垂直，所以不要说是武士，就是连呃日本过去的忍者可能都比较难攀登这个石垣。所以等于是说，啊、呃，要进攻熊本城的这个天守阁，其实相对的是非常困难的，因为你在攀爬这个石垣的时候，第一个是它很陡峭，它本来就很难攀爬；第二个是所有的呃日日式古城在石垣的上方都会。就是都会开那个，就是从城内开一个孔出来。那这个孔就是，当我要今天要防御的时候，我可以从城的上方，不管是丢石头啊，或者是射弓箭啊，或者是呃过去啊、呃，战国时代已经有铁炮了嘛。就是开枪啊，射铁炮啊，都可以做一个防御。所以你你想想看，你今天要攻打这个城，它的城，它的石垣本来就已经超难爬，肯定可能爬还爬不到最上面，上面又在丢石头、在射弓箭呢，你根本就很难进攻这个城。那石垣也是熊本城一个重要的特征。这个就是如果你有来这个熊本城参观的话，那可以。可以特别注意的一个地方。那我当时去参观这个熊熊本城的时候呢，在这个石垣下面就有遇到，就是他们的志工扮成武士，然后可以跟你拍照，或者是你可以拍拍他，都是免费的，非常有趣。那除了这个，刚才我们讲了，除了这个城之外，城的附近其实有有一些景点。想想可以帮我们介绍一下城的附近的这个景点是什么？
0: 在城的旁边呢，其实因为在日本的古城来说，在以前的城的附近就是我们叫做城下町，就是会有很多居民住的地方。所以熊本城它的附近也是有这样子的场所。然后这这个场所呢，在这边现在叫做樱之马场城彩院。所以它这边其实已经规划成有一点像是观光,光的小景点，因为它有。多达二十多家的商店，所以你可以在这边用餐，或是体验一些日式的服装的，就是拍照等的。所以这里还可以看到一些日式的老房子，算是蛮有特色的一个景点哦、喔
1: 。我们刚刚讲到，就是你如果去参观这个熊本城的时候，要买那个门票，那门票里面其实就包含一种就是。熊本城本身的门票加上这个英知马场城彩院的门票，那我记得那时候加两个加起来是六百日币，就是大概比就是比你单看城多一百日币。那如果你如果你对于这些呃是比较复古的商店街有兴趣的人，那不妨就是可以买这种呃合并起来的门票，那相对的会比较便宜一点。那我们刚刚讲了这个熊本城。因为呃，在二零一六年的四月十六日，就是熊本发生了一个呃非常大的地震。那当时熊本城就是有一些毁损，而且状况其实不太好。香香可以跟我们讲一下，就是熊本城它整体的状态如何
0: ？呃，其实，在刚好今年的四月二十六日，呃，熊本城它。部分的对外公开了，其实它主要是天守阁的部分已经算是完全的修复。
1: 当时的这个熊本大地震呢、啊，就是让熊本城包含的天守阁，我们刚刚讲的下面的这些石垣跟呃，就是外侧的这些城墙都有毁损的状态。那据当时的报道，就是整个修复完成大概需要二十年左右。那当时其实。在日本的各大媒体上面，都有在为这个熊本城做做这个募款的动作。对于这个日本人来讲，其实他们也是很大力支持他复原的。所以当时其实真的是有收到不少的募款。那很开心的听到，就是在二零二一年的四月，天守阁的部分已经修复完毕。那所以他在四月二十六号开始。就是开放游客参观，那我觉得这个对于游客来讲是一个非常棒的一件事情，因为，呃，我们去看这个三大城，其实天守阁是非常重要的一个项目，就是看日本城的时候，就是主要就是想看这个天守阁嘛。那天守阁率先修复好，那开放出来给游客，那希望对于熊本这个整体的观光其实是应该是有有非常大的帮助。所以，如果你有来到熊本，不妨就来看一下这个熊本城。那香香可以跟我们讲一下，就是因为听说最近日本有这个紧急事态宣言，那是不是也会影响到熊本城开放的这件事情呢
0: ？对，目前因为就是疫情的关系，所以原定四月二十六号的这个公开天守阁部分呢，其实目前。在现在是先往后延期的
1: ，哦，那真的有点可惜。不过我觉得，就是紧急事，态也是毕竟是以疫情的关系，所以，呃，大家还是会尽量去遵守。那我们就期待这个疫情结束之后，那熊本城又可以再度的对外开放，那台湾旅客也可以再度的去熊本观光，然后去参观一下熊本城，去看一看库马蒙的办公室。那我觉得。这个是一个，呃，蛮不错的一个一个景点，一个行程
0: 。今天我很高兴，就是谢谢艾伯特也来一起分享我们的熊本的旅行
1: 。谢谢
0: 。那谢谢大家，我们下个礼拜见喽
1: 。拜拜
0: ，大家拜拜。